0: Le aborde de des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Euh, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et je suis en compagnie de Emmanuel Naud, qui est intervenante en zoothérapie. Donc, salut à toi, Emmanuel. Bon matin, Léa. Bon matin à toi, c'est vrai que c'est le matin. <rire> donc, j'espère que tu vas bien. Euh, donc, peut-être là, en, en partant, peut-être nous parler, ben, c'est quoi la zoothérapie? C'est quoi, en fait, la Québec aussi?
1: Euh, la zoothérapie, c'est une intervention qui se fait euh, par... Euh un professionnel en relation d'aide, donc un intervenant qui a une formation en zoothérapie. Il va le faire avec un animal familier. Pour notre part, ça va être avec un chien. Et il va avoir des objectifs précis avec une personne qui a des difficultés, soit au niveau euh, cognitif, physique. Donc, on va vraiment avoir euh, un travail avec une personne, par exemple, qui vit de l'anxiété. Donc, on va venir euh, travailler avec elle à l'aide euh, du chien, de l'animal qui va être euh, un partenaire à ce moment-là avec nous.
0: Moi, en fait, je connaissais pas euh, Zoothérapie Québec. C'est en... Je pense que c'est sur Instagram que j'ai découvert ça. Puis quand on discutait, toi et moi, là, euh, hors stream, dans le fond, euh, j'apprenais que ça fait comme plus de 30 ans que ça existe, là, si je me trompe pas.
1: Ouais, en fait, Zoothérapie Québec, ça a été développé en 1988. Euh.. euh... On est un organisme communautaire, en fait, on est à Montréal et c'est vraiment, nous, de la manière qu'on fonctionne, c'est un partenariat avec soit des écoles, des hôpitaux, des CHSLD et c'est vraiment eux qui vont faire appel à nos services. On est une ressource externe. Nous, on va avoir des chiens, c'est des chiens qui appartiennent à des familles ou qui sont des chiens qui ont été choisis par Zoothérapie Québec qui vont être dans des familles d'accueil. Donc, tous nos chiens euh, ont leur petite vie de chien, euh, ils ont leur famille, ils, ils vivent leur, euh, leur journée, mais ils ont un horaire. On va les sélectionner selon leurs caractéristiques, selon leur personnalité, selon leur physique, euh, avec le besoin que nous, on a pour cette journée-là. Et on va les inviter à venir travailler avec nous. Donc, on a une, une vingtaine de chiens avec lesquels on travaille présentement et selon nos besoins, dans le fond, euh, on va les amener euh, avec les intervenants.
0: Donc, euh, voilà. Puis, justement, là, à quoi ça peut ressembler une journée... Euh... ben j'allais dire pour un intervenant, mais j'allais dire aussi pour un chien. <rire> pour oui, un chien, là, donc, ouais. qui, qui travaille. Je sais pas si on dit ça. Ouais. Ouais, qui travaille ben pour... oui, euh...
1: moi, moi c'est mon collègue. Il vient travailler avec moi. Euh, en fait, c'est ça. Une, une journée typique pour un intervenant, ça va être... Euh... Euh, ça va être soit d'aller au bureau donc nous euh, on a nos locaux, on va faire venir euh, les chiens avec lesquels on veut travailler et ça va être de créer un lien avec lui comme c'est pas notre animal à nous il faut vraiment qu'on ait un lien particulier avec lui si je peux pas travailler avec tous les chiens comme ça partir avec lui, euh, ça fonctionnerait pas puis il serait pas... Il ne serait pas dans, au meilleur de sa forme. Donc, pour nous, c'est vraiment important de choisir euh, euh, un chien, de passer du temps avec lui de semaine en semaine, d'aller prendre des marches, de le faire jouer, de donner de, des petits commandements, de travailler avec lui euh, son reste, son coucher, pour voir euh, où il se situe, mais tout en restant avec la personnalité du chien. Donc, c'est à moi de choisir... Tu sais, c'est le bon chien dans le bon milieu avec le bon intervenant. Donc voilà. Donc une journée type, c est, c est, c est, ça serait d'aller au bureau, sélectionner mon chien euh, et là, je vais aller en intervention. Par exemple, dans une semaine, chaque jour, comme on est une ressource externe, on va avoir des milieux différents. Le mardi, je peux être à l'école. Le mercredi, je peux être dans une, un CHCLD. Le mercredi, je peux être à l'hôpital. Mais de semaine en semaine, c'est les mêmes milieux qui reviennent. Donc je vais aller au bureau, je vais prendre mon chien, je vais avoir ma petite routine avec lui pour euh, créer euh, justement pour créer le lien qui est déjà là mais pour savoir que là il est au travail donc quand il arrive dans nos portes il sait que ça va travailler on a une petite routine on lui met son foulard on, on a tout le temps la même façon de faire pour qu'il s'habitue et les chiens souvent ils partent là, ils savent ils sont contents ils en partent dans l'auto ils s'avouent savent où ils s'en va. on arrive au milieu et là euh, on va être attendu par le personnel sur place donc soit que je vais travailler avec l'équipe de soins les, les préposés, les infirmières, si c'est à l'école, ça va être peut-être avec les TES, les enseignants. Ils vont me nommer soit euh, des, euh, une personne que je vais rencontrer cette journée-là, un groupe de personnes, donc ça peut être en individuel, en groupe ou en, en sous-groupe. Normalement, je sais déjà où je m'en vais, mais on va faire suite sur comment ça s'est passé depuis la dernière rencontre, c'est quoi les évolutions, c'est vraiment eux qui, avec qui on va aller, avoir les échanges. Et nous, on va faire notre activité. Donc une activité de zoothérapie, tu si sais, ça peut prendre vraiment n'importe quelle forme. Le meilleur exemple, ça serait par en milieu scolaire. Un jeune qui a été sélectionné parce que en classe, ça ne fonctionne pas euh, Super, et il, il vit du rejet par les autres enfants, il est, il est plus silencieux, il vit de l'anxiété, il a de la misère à communiquer. Donc, ça va être un jeune qui pourrait être sélectionné pour qu'on travaille avec lui. Il y a déjà des plans d'intervention sur place, il y des jeunes il peut travailler avec la psychologue, il peut travailler avec l'éducateur spécialisé, mais en plus, nous, on va venir rajouter une intervention supplémentaire. Euh, des fois, ça va être parce que ça ne fonctionne pas dans d'autres cas, mais des fois, c'est vraiment une rencontre de plus puis avec le chien qu'est-ce qui arrive c'est que l'animal euh, il est pas jugeant tu sais le chien il est excité c'est le chien aime déjà la rencontre avec la personne il est déjà contente avec les gens donc il va venir naturellement vers le jeune donc c'est déjà une première réussite tu sais euh, l'animal veut être en sa compagnie il crée un lien facilement plus des fois qu'avec moi-même, tu sais, le chien il permet d'avoir le, le premier contact avec le jeune, donc il me voit pas nécessairement, il sait que je suis un professionnel, que je travaille dans l'école, mais il voit pas nécessairement comme ça, c'est un moment plus ludique souvent, donc on va travailler de façon plus... Euh contourner, euh, qu'être euh, assis derrière un bureau, tu sais, c'est plus informel. Donc, premièrement, c'est ça, il va avoir le lien avec le chien. Puis, pour un jeune euh, qui a de la misère à communiquer, qui a de la misère avec euh, ses collègues, on va peut-être venir travailler les habiletés sociales. Donc, si, par exemple, le jeune est au sol et qui flatte le chien, qui est en train de lui parler, parce que souvent, ça arrive, le jeune va parler, d ou peu importe le participant, il va parler davantage à l'animal qu'avec moi. Tu des fois, ils vont leur dire des petits secrets, ils vont lui chuch chuch chuchoter des choses, c'est des choses qu'on voit souvent. Donc, euh, comme je disais, c'est ça, il pourrait être avec le chien, puis là, le chien, il est vivant. Donc, il peut bouger, il peut avoir des comportements quand même inattendus, puis c'est ce qu'on veut susciter. Donc, par exemple, un jeune qui serait au sol avec le chien, qui, le chien, il sursaute parce qu'il a vu quelque chose passer. Le jeune pourrait. C'est mon rôle de refléter que je vois qu'il a vécu, par exemple, un inconfort. Et là, c'est à moi de lui nommer « Ah, oh, je vois que t'as pas été confortable. Est-ce que tu veux le dire au chien? Qu'est-ce que t'as ressenti? Est-ce que tu veux le dire au chien que tu as eu peur? » Et là, c'est de le transposer de plus en plus en classe, de le transposer avec ses pairs. Donc, c'est vraiment, euh, c'est de leur apprendre des habiletés qui sont beaucoup plus faciles à nommer avec le chien qui va pas répondre, qui va être content et essayer de l'amener, par exemple, en classe et de l'appliquer par, euh, par la suite avec des, ses copains et travailler là-dessus, euh, justement... Euh, le chien, pour qu'il écoute, pour que le chien vienne marcher à côté de toi, pour que le chien s'assoie, il faut parler fort, il faut que ça soit clair. Si on n'est pas concentré, si on bouge partout, si on ne le regarde pas, si on n'a pas un contact visuel avec lui, il ne va pas répondre. Donc, c'est la même chose qu'on leur apprend que si tu, tu fais dos à ton ami, si tu fais dos à l'enseignant, si tu ne parles pas fort, il ne comprendra pas. Donc, tu sais, c'est un exemple simple, mais c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne
0: ouais ben c'est vraiment intéressant c'est vraiment des belles habiletés en fait que les ben tu donnes l'exemple d'un jeune mais j'ai l'impression qu'ils peuvent apprendre par l'intermédiaire justement du euh, du chien et euh, je me demandais là moi j'aime toujours ça dans le concret, là, mais dans l'école, je veux dire, je, veux dire je, trouve, ben, un, je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait des écoles qui ont euh, qui cette possibilité-là, dans le sens que moi, quand j'étais jeune à l'école, j'ai jamais vu un chien <rire> à l'école primaire. Fait, tout ça, je me demandais comment je disais, comment ça fonctionne, est-ce est -ce que c'est l'école qui paye est-ce que c'est l'enfant, ben, le parent qui doit payer pour avoir ces services-là? Puis l'autre l'autre question, c'est ça, c'est de voir, ben concrètement, l'école, j'imagine que quand, mettons, l'enfant a une rencontre avec toi, puis le chien, il y a comme une salle pour ça? Comment ça fonctionne concrètement? Ouais. mais c'est vrai que c'est
1: quand quand j'en parle à mes amis ou même le personnel, on me le nomme souvent quand j'en parle à, à d'autres personnes, c'est très difficile d'imaginer comment ça peut se passer. Mais en fait, c'est ça. Euh, normalement, c'est l'école qui va faire la demande. Tu sais, ça peut être un enseignant qui, a, qui connaît la zoothérapie, qui veut implanter le programme, mais il faut vraiment, tu sais, ça passe par la direction. C'est pas juste une classe avec la façon que nous on fonctionne qui va bénéficier. C'est vraiment dans l'école et là, on va choisir des groupes ou des classes. Donc oui, c'est une demande de l'école, c'est l'école qui paye. Euh, on est chanceux, est, dans les dernières années, il y a eu des subventions, donc ça fait qu'on qu n'a plus à avoir des, des contrats. Mais effectivement, ce n'est pas dans toutes les écoles euh, qu'il y a de la zoothérapie. Et donc, c'est vraiment, les, les, les enfants n'ont pas à payer. C'est toujours les milieux. Là, on parle des écoles, mais les, les CHSLD aussi. Donc, euh, voilà. Et euh, euh, ça peut être... Euh, en classe en fait on va faire de la zoothérapie on peut faire de la zoothérapie en grand groupe donc normalement moi quand j'arrive euh, surtout dans les écoles tu sais je vais faire sur une à deux semaines des ateliers de prévention des morsures ou de comprendre le comportement canin si ça reste il euh, faut préciser que moi tu sais je suis une intervenante et non euh, et une comportementaliste, euh, donc il y, y a une distinction à faire, mais vraiment c'est ça, donc je vais présenter le chien, comment il communique le chien, il peut japper, il peut grogner, mais il communique avec tout son corps, donc d'apprendre aux jeunes à reconnaître les signaux d'inconfort du chien, les signaux d'apaisement, voir euh, comment on le respecte, comment on l'approche, si on ne peut pas euh, venir le flatter comme on veut vraiment, comment me respecter moi, comment respecter le chien, et encore là on fait un parallèle, si on, si on court pour aller parler à quelqu'un puis qu'on le pousse, est-ce qu'il va vouloir nous écouter, mais ben, c'est la même chose pour le chien et le chien est très réactif malgré que nos chiens sont super, euh, tu sais c'est des chiens bien entraînés, c'est des chiens qui, qui, ont, qui sont à l'aise avec le bruit, qui sont à l'aise avec euh, euh, des comportements particuliers mais il faut quand même le respecter, il faut quand même remarquer tout ça donc tu sais le chien s'il est pas bien même si moi je, je lui demande de rester là il va se tasser, lui même va parler pour nous donc c'est vraiment euh, euh, comme ça que ça fonctionne, donc en classe je vais le présenter justement avec plusieurs affiches, avec plusieurs exemples, le chien quand il bouge la queue, quand, comment il se déplace, tout son corps, le présenter sur plusieurs animaux, puis c'est pas chaque chien qui fonctionne pareil, c'est comme les humains, il y a une base qui se ressemblent, mais en tant que tel, il faut apprendre à les découvrir. Donc, comment découvrir euh, l'animal qui va être présent aujourd'hui? Et après ça, là, c est, c est, je vais prendre le pouls de la classe. Donc, je vais travailler de pair avec l'enseignant. Chaque classe est différente, chaque besoin est différent. Donc, c'est vraiment là que le partenariat il est important. T'sais. Comme je disais, moi, je n'ai pas mon bureau dans l'école. Je ne suis pas là 24 heures sur 24 comme euh, les autres. Ben, pas 24 heures sur 24, mais je ne suis pas là <rire> constamment comme euh, ouais, le ouais. personnel. <rire> donc, c'est vraiment <rire> là que c'est important. Je peux décider de faire de la l'éducation, puis de parler des, de la nourriture du chien, je peux parler ici, mais plus on se détache de l'animal et qu'on prend vraiment le pouls de la classe, qu'on voit les besoins, eh, c'est là que ça devient de l'intervention, c'est là que ça, ça prend tout son sens. Donc c'est vraiment eh, d'une semaine à l'autre, ça va dépendre. Tu si sais, des fois j'ai une idée en tête et l'enseignante j'arrive, puis elle me dit qu'il y a eu un conflit dans la cour d'école ou qu'il y a eu un décès d'un de, de, enfant, tu sais, donc, je peux aborder plein de sujets en grand groupe. Donc c'est vraiment comme une intervention normale, c'est juste qu'on utilise l'animal comme miroir. Euh, sinon si c'est de l'individuel, on va avoir un petit local effectivement euh, euh, dédié à ça, en sous-groupe aussi, mais euh, tout est possible, c'est juste que nous, on préfère, euh, c'est ça, on travaille surtout à l'intérieur, on peut aller prendre une marche à l'extérieur, mais euh, le chien peut être plus
0: distrait, donc ça se passe euh, dans les locaux. Puis je me demandais comment ça fonctionne dans, euh, c'est-tu comme une, je vais mettre en guillemets, une forme de contrat dans le sens que, mettons, l'école... Euh vous embauche pour euh, ces services-là, mais dans le sens, est-ce que toi, tu es amené, mettons, à aller une fois dans une école, dans une classe, ou tu peux créer un lien justement, dans le sens que... Mettons dans l'école, tu sais que c'est enseignante-là, tu vas retourner mettons 5-6 fois, est-ce que ça fonctionne comme ça ou il y a des choses, euh, j'imagine ouais. qu'il y a un peu les deux?
1: ouais Oui, c'est ça. Il euh, y a des fois qu'on va aller dans des écoles juste pour une journée puis on va vraiment faire ce qui s'appelle « fudge à l'école » qui est euh, l'atelier de prévention des morsures qui est l'atelier que je vous nommais, que j'utilise souvent. Des fois, on va aller dans les 40 jours dans les écoles juste une journée pour présenter ça, mm -hmm. pour les sensibiliser. Mais normalement, quand on a un contrat, c'est vraiment, ça peut être sur toute l'année, sur, sur plusieurs semaines. Et oui, les, on va souvent faire, mettons une cohorte de huit semaines. Donc, pour avoir une belle évolution. Euh, donc là, c'est là qu'on va sélectionner soit une classe, soit des mm. jeunes. Mais oui, je, quand c'est à, à l'école, c'est vraiment en continu. Donc, euh, voilà, c'est là que ça nous permet d'être vraiment dans l'intervention. Sinon, c est, c est, c
0: est, on, on, on veut qu'il y ait une continuité, on veut voir l'évolution. Fait que là, tu parlais beaucoup, euh, bon, on parlait de l'école, puis les jeunes, mais tu as quand même aussi mentionné euh, les CH CD. Est-ce que, j'imagine, il y a quand même, ça doit être différent aussi euh, dans ce milieu-là? Oui, c'est en fait, ça se passe,
1: la, la base reste la même, mais euh, c'est les objectifs qui, comme c'est une clientèle différente, les objectifs vont être différents. En CHSLD, par exemple, euh, il, ça, on va beaucoup être dans le bien-être, briser l'isolement, rendre le milieu un petit peu plus euh, familier, moins euh, médical. Euh, donc, ça peut être autant euh, aller aux chambres, voir une personne qui est tu sais, on, on va aller voir souvent les personnes qui, qui participent... Le, le, moins aux activités des groupes qui sont plus isolés donc c'est là que, que pour nous c'est agréable d'avoir autant de chiens donc je peux sélectionner un tout petit chien qui est très affectueux, qui peut rester couché avec une dame qui est moins mobile donc quelqu'un qui est vraiment au lit qui est, qui est, qui est plus euh, grabataire donc le chien peut venir sur elle, il va venir la licher il peut, il peut la coller donc juste toucher le poil ça va venir réveiller des sens t'sais. même si la personne a de la misère à s'exprimer elle va vivre un, un sentiment de confort, elle va se sentir en sécurité euh, ça peut lui rappeler des souvenirs, tu sais, euh, les gens ont, ont déjà eu des chiens, des fois, il y a le, le deuil de « j'ai eu un chien toute ma vie, j'arrive en résidence, c'est plus autorisé », donc ça rappelle des super beaux souvenirs, ça amène des discussions vraiment touchantes, vraiment magnifiques, donc ça peut être là-dedans. Ou quelqu'un euh, qui a eu des enfants, tu sais, que juste brosser le chien, ça lui rappelle d'avoir euh, brossé les cheveux de ses enfants. On, va aller, on travaille souvent avec euh, la démence, l'Alzheimer, donc on va aller là-dedans. Euh, prendre soin du chien, donner la croquette, euh, lui donner de l'eau, ça leur donne une responsabilité, ça les fait s'impliquer. Euh, on ne va pas se mentir, dans les résidences, le déjeuner est décidé, les repas sont décidés, les vêtements sont décidés, euh, le bain, c'est tout le temps au même moment, donc ils perdent un petit peu de choix. Donc, euh, on peut amener ce petit côté-là, justement, euh, de, de s'impliquer, de choisir. Euh, des personnes, des fois, qui viennent d'arriver en résidence, qui qui veulent euh, qui veulent quitter qui sont pas à l'aise qui sont pas contents d'aller vivre là souvent ce que je vais faire tu sais, le, le personnel va me le nommer que c'est plus qui sont plus agités que c'est plus difficile peut-être pour eux à gérer donc au lieu euh, au lieu de, de les laisser dans cet état là ou de, de de prendre du temps qui, qui pourrait être mis ailleurs, nous on va arriver, on va essayer de faire une marche, je vais leur demander de promener le chien puis de m'aider, de visiter, on va visiter les lieux, je vais trouver une belle terrasse, je vais trouver un endroit qu'ils aiment, tu sais, je vais les faire socialiser avec d'autres résidents, je vais les faire socialiser avec le personnel, leur montrer ah, à quel point ils sont, sont intéressants, donc c'est tu sais, créer une dynamique comme ça. Donc c'est tu sais, plein de façons qu que nous on a le temps de prendre, pour, euh, pour les introduire, pour qu'ils se sentent bien, puis c'est pour ça qu'on qu est appelé souvent pour pallier à ça. C'est assez magique, là, le, le contact qu'on peut avoir. Oh, même des fois sur place, il y, y a des gens qui, qui ont peur des animaux qui n'en ont jamais eu. Ça, ça va aussi avec les coutumes au Québec. Euh, le chien, c'est pour ça qu'on parle d'animal familier. Euh, tout le monde ou presque. Il y en a dans la rue, on en a eu à la maison. Tu sais, c'est un animal qu'on voit souvent, c'est pas comme euh, un serpent, tu sais, par exemple. <rire> c'est pas un animal familier, donc on ferait pas de la zoothérapie avec ça ici, mais ailleurs, ça serait peut-être le cas pour d'autres cultures, tu sais, c'est pas pareil. donc euh, Des fois, c'est ça, il y a des gens sur place qui ils sont pas tellement à l'aise, mais on, on les sensibilise à ça, puis on, on peut voir. C'est un peu comme ça que ça fonctionne.
0: Je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres milieux euh, dans lesquels euh, vous pourriez travailler? Parce que, je pense... Euh des aéroports, il me semble que, je ne même pas s'il y a ça à l'aéroport de Montréal, mais il me semble que j'avais vu ça, qu'il avait justement des chiens. Là, je ne sais pas si on tombe dans l'azothérapie, mais il y avait quelque chose, je sais que pour, pour des fois, aider les gens, juste qu'il y a des gens qui sont stressés de prendre l'avion, des fois, tu sais, les gens qui attendent pendant des heures. Fait que je me demandais, est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui serait possible? Ou...
1: Ben, tu amènes un super bon point en demandant si c'est de l'azothérapie. pour que ce soit de l'azothérapie, il faut vraiment qu'il y ait un, obje un objectif précis faut que la personne soit un intervenant. Donc, si c'est, par contre, si c'est quelqu'un qui, qui possède un animal qui est engagé par euh, euh, l'aéroport puis qui fait vivre un bon moment parce que c'est donc beau un chien, puis ça, tu sais, veut, veut, pas, ça nous fait, sous, juste le contact avec l'animal fait du bien. Mais si c'est pas un intervenant, puis si il va, tu sais, juste pour changer les idées, ça serait pas de la zoothérapie, mais il pourrait avoir quelqu'un, tu sais, que, qui fait de la zoothérapie, que c'est sa profession, puis qui est engagé pour ça, puis 100%. C'est juste que... Pour nous, d'un ça ne va pas être les, tout le temps les mêmes personnes, il n'y a pas de continuité. Mais en, en fin de compte, si ça fait du bien, ça réduit l'anxiété, tant mieux pour eux. Mais c'est ça, ça dépend, ça dépend c'est qui, ça dépend c'est quoi les objectifs, mais c'est quelque chose qui est possible. On l'a vu beaucoup avec la COVID dans les cliniques de vaccination. Encore là, tu nous, on, on, on y a pensé, mais on, on s'est pas lancé là-dedans parce que nos chiens sont pas nécessairement habitués à ce genre d'environnement-là. Il peut y avoir beaucoup de monde. C'est pas moi, je connais pas la personne qui est devant moi. Donc, calculer les risques, ça devient plus difficile pour moi de savoir à qui j'ai affaire. Parce que c'est important d'évaluer la personne qui est devant nous. Est-ce qu'elle va tirer les poils? Est-ce qu'elle va faire du bruit? Donc, pour nous, de la façon qu'on travaille, on voulait, pas, on voulait pas faire ça. Mais ça serait de la zoothérapie si justement il y a des objectifs travaillés et c'est un intervenant. Donc, oui, ça peut être dans plusieurs milieux comme ça. Là.
0: Oui, c'est vrai. Ça me rappelle qu'effectivement, pendant les. Peut-être ça a encore lieu, mais c'est vrai qu'à la vaccination, mm -hmm. J'ai entendu qu'il y a des chiens qui avaient été euh, utilisés pour rassurer euh, les gens. Euh, mais tu effectivement là, un point dont on voulait euh, aborder, parce que moi je voulais aborder. <rire> mais euh, parce que tout à l'heure, je t'ai présenté comme justement intervenante en zoothérapie. Et euh, je me demandais là, justement, qu'est-ce qu euh, qu qui fait qu'on peut dire qu'on est zoothérapeute ou pas? Tu sais, toi, on est vraiment spécifique, tu es intervenante. Donc, je ne sais pas si tu peux un peu euh, démystifier euh, tout ça. Oui,
1: mais super. En fait, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai ma formation, j'ai fait une technique en travail social, j'ai des collègues qui sont psychologues, j'ai des collègues qui sont psychoéducateurs, donc on a toute une formation en relation d'aide. On se considère tous comme des intervenants, donc moi, demain matin, il n'y a plus de chien, je vais quand même pouvoir travailler dans les écoles, mmh. je vais quand même pouvoir utiliser ma formation pour travailler avec les gens, mais j'ai décidé de rajouter la, la zoothérapie parce que pour moi, c'est une approche puis c'est une approche que, que je trouve merveilleuse puis qui me convient, mais ça ne me définit pas je me définis pas par le fait de travailler avec l'animal, tandis qu'un zoothérapeute, selon moi, puis, tu sais, c'est vraiment une question de vision, tu sais, il y a, a peut-être des gens qui ont la même formation que moi ou que mes collègues qui font de la zoothérapie puis qui se nomment zéothérapeutes, mais je sais qu'un euh, un zoothérapeute, ça serait peut-être plus quelqu'un euh, qui a fait une, une, une grosse formation, qui qui, tu sais, quelqu'un qui partait de la base, qui n'avait pas de formation en relation d'aide, qui a une formation d'un nombre X d'heures en relation d'aide, mettons sur l'humain, et une formation sur les chiens et qui met tout ça ensemble, donc, qui n'avait pas de formation peut-être à la base en relation d'aide et que là... Il est zoothérapeute, donc c'est difficile à voir parce qu'en ce moment au Québec, euh, mon, mon père qui travaille dans la construction pourrait partir avec un chien, aller cogner aux portes d'un CHSLD, dire « j'ai un chien, il est super gentil, voulez-vous, je viens chez vous » et ça pourrait être nommé comme la zoothérapie. Il n'y a pas de règlement encore là-dessus, mais ça n'en est pas en fait, ça serait une visite d'amitié ou ça serait de la, de la zooanimation, ça serait une rencontre avec un animal si on n'est pas un professionnel. Euh, en relation d'aide, c'est plus de la zoothérapie, mais ça a des super beaux bienfaits quand même. T'sais, moi, si je sais qu'il y a du monde qui passe un, un beau samedi après-midi avec un chien et un, un gentil monsieur, je suis super content pour eux, mais il y a, a peut-être des limites que quand on a une, une formation plus précise, on peut aller justement euh, travailler davantage. T'sais. Mais c'est ce que tu nommes, il y a une formation quand même de zoothérapeute. Ben c'est ça, il y, y a une formation de zoothérapie. Pour des gens qui ont déjà la base, comme toi qui es, qui es psychologue, on pourrait te donner le volet zoothérapie, comment amener dans, dans ta formation, comment amener dans ce que tu fais déjà l'animal, mais il y a une formation, c'est ça, deux zoothérapeutes pour des gens qui partent de, de la base, donc c est, c est, je pense que c'est ces personnes-là qui se peut-être plus zoothérapeutes, mais là c'est ça, c'est... Or, de, moi, ma, la façon dont on travaille, c'est pas comme ça, donc je, je veux pas me nommer pour eux, tu sais.
0: Puis justement, à Zoothérapie Québec, il y a cette formation-là qui est donnée.
1: Ouais, exactement. Donc nous, on, on va prendre des gens qui ont, qui ont des années d'expérience dans le domaine, qui ont un certificat, qui, qui ont euh, un diplôme euh, en travail social, en psychoéducation, et quoi que ce soit, et on va donner une formation de 56 heures, mais vraiment sur comment amener le chien dans le milieu, comment travailler avec lui de façon sécuritaire, comment comprendre le comportement canin. Donc, y a un volet qui se donne par des éducateurs pour choisir le chien, pour comment voir, pour qu'ils se sente en sécurité. Mais ce n'est pas, pas un cours d'élevage. C'est vraiment la base avec euh, le, le comportement canin. Donc, on suggère quand même d'aller plus loin et comment amener justement l'animal le, dans les milieux. Nous, on le donne vraiment juste avec le chien. Mais, ah oui, puis c'est bon point. La zoothérapie, ça peut se faire avec des chevaux, ça peut se faire avec des lapins. Donc, il y a peut-être des gens qui font la zoothérapie avec d'autres animaux et qui ont une, une formation plus grande, plus longtemps avec euh, d'autres
0: espèces. Mais donc, ce que je comprends bien, c'est que moi, étant psychologue, je pourrais suivre cette formation oui et là, je pourrais ouais je pourrais vivre mon rêve. de
1: Oui, travailler exactement. Dessus. Donc, ça serait à toi de partir, euh, soit de l'intégrer déjà à, ta... à ce que tu fais déjà ou soit de te lancer à faire juste de la zoothérapie. Tu sais, Il y a plusieurs projets possibles.
0: Puis toi, de ton côté, est-ce que tu avais travaillé, dans le fond, pendant quelques années euh, sans... Je veux dire, sans, sans les chiens, dans ce sens-là, tu travailles comme travail social avant? Ouais, exactement. Donc, euh, moi, je travaillais, je travaillais dans le
1: communautaire depuis que je suis très jeune. Avant, je travaillais pour un organisme. On faisait des visites à domicile pour des personnes qui ont l'AISAMA. J'ai travaillé dans plusieurs euh, avec les jeunes. J'ai travaillé en déficience intellectuelle. Puis, j'ai décidé, euh, c'était mon rêve euh, de travailler avec les animaux. Donc, j'ai intégré cette formation-là. J'ai postulé chez Zoothérapie Québec. Euh, la suite.
0: Puis dans le fond, j'imagine que c'est eux qui t'ont donné la formation. Ouais, exactement. Là, j'ai eu aussi des questions, là, comme, parce que j'ai demandé euh, sur. Euh à ma communauté, on a ça comme ça. S'il y avait des questions, et les questions tournaient beaucoup par rapport euh, aux chiens, donc je vais te lire les questions. Ben oui, super! <rire> Il y a des questions par rapport, est-ce que ça prend un type de chien euh, en particulier, ou un peu est-ce qu'il y a une meilleure race pour faire euh, la zoothérapie? Donc ça, c'est une première question, on va aller avec ça.
1: Ouais, mais c'est ça, souvent, euh, les gens vont, vont avoir l'impression que si c'est un chien pur race, ou si euh, c'est un chien qui descend de... de que les parents chiens ont déjà fait de l'azothérapie, que ça serait mm -hmm. mieux chien. Mais non, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment selon les besoins du milieu, selon, selon où on va travailler. T'sais, si je sais que je vais travailler avec euh, des enfants qui ont un trouble grave du comportement, qui peuvent être plus agités, qui peuvent avoir des mouvements plus brusques. C'est sûr que je vais pas y aller avec un petit, un petit chien euh, tout petit, tout mince ou fragile. Donc, je vais y aller avec un chien peut-être qui, euh, qui est plus gros, qui est plus massif, euh, qui est vraiment tolérant à ces bruits-là. Je parle de, du, du physique, mais il faut que le chien soit confortable. Donc, il faut que le chien, euh, à la maison, s'il y a une assiette qui tombe par terre et que le chien sursaute, on l'amènera pas jamais dans ce milieu-là. Donc, c'est vraiment d'évaluer le... Euh, la capacité de l'animal et le besoin sur place, c'est, euh, dans les écoles, il y, a, il y a des alarmes, il y a des bruits, donc il faut vraiment que le chien soit désensibilisé à toutes ces choses-là, qu'il soit confortable à se déplacer en voiture, donc c'est pas la race, c'est vraiment comment le chien va avoir été socialisé, comment il va être dans son, dans son environnement, comment il, il sa, sa capacité de résilience, c'est, est-ce que quand il arrive quelque chose, ça lui prend une demi-heure sans remettre, ou en deux minutes, il est comme, ah ok, je suis bien, tu est-ce que c'est un chien qui est anxieux, donc c'est vraiment au niveau de la personnalité, c'est pour ça qu'on suggère souvent, de prendre un chien qui est plus vieux et qui a déjà des aptitudes pour la zoothérapie. Donc, mettons demain matin, moi, je n'ai pas de chien, je veux faire de la zoothérapie avec mon animal, je vais prendre un chien que je vois déjà. Parce qu'on peut on a beau prendre un, un chiot et dire qu'on va le désensibiliser à tout ce que je viens de nommer qu'on va, qu va le toucher tranquillement, c'est comme dire « oh moi, je veux que mon, mon enfant soit médecin ». Ça se peut qu'il ait toutes les belles capacités, ça se peut qu'il ait été mis dans les meilleures situations possibles, mais que ça lui tente pas. Et c'est la dernière chose qu'on veut, d'amener un chien à faire quelque chose qu'il veut pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment, c'est pas au niveau de l'espèce, c'est vraiment au niveau de comment il a été choisi. Donc, ça peut être un gros chien, un petit chien. T'sais, nous, on a autant un berger australien qu'un petit yorkshire, on a un nouveau chihuahua. T'sais, on a vraiment tous les formats, toutes les races, puis c'est vraiment... Je vais choisir mon animal selon euh, l'activité que j'ai en tête, t'sais.
0: Dans le fond, tu réponds un peu à, à l'autre question, mais il euh, y a des gens qui se demandaient comment se passe le recrutement. Parce que là, euh, je ne sais plus si tu l'as nommé, vous, il y a des chiens qui appartiennent à zoothérapie Québec et il y en a qui sont euh, qui appartiennent à, à des propriétaires, on va ça comme ça. Oui. Je me demandais, dans le fond, le recrutement se fait comment? T'sais, moi j'ai un chien, puis je suis comme, hé, hey, j'amène mon chien, puis prenez-le, dans le sens, j'imagine qu'il y a une évaluation, t'sais.
1: Oui, il y a une grosse évaluation. En fait, c'est sûr que
0: nous, en fait, comment
1: ça fonctionne, c'est que les familles doivent poser leur candidature du, donc sur euh, notre euh, site internet de Zoothérapie Québec. Il y a un, euh, un onglet où justement on, peut, on, on parle du chien, donc euh, sa race, sa taille, son âge. Il y a des petites questions. Est-ce qu'il est qu les met en cage? Est-ce qu'il les met en auto? Est-ce Il y a plutôt, plusieurs critères pour une présélection par la suite, s'il a été sélectionné c'est notre éducateur canin qui va voir, qui va faire des tests comme je parle de justement, le mettre dans des situations qu'on va, qu va faire face dans les milieux, donc comme je dis ça peut être euh, euh, de monter sur une table parce que des fois, il faut que le, le chien, euh, mettons une personne qui a des, des jambes euh, qui sont blessées ou qui sont très petites, une personne âgée, on sait qu'ils peuvent être très très minces. Donc des fois, je vais mettre le chien sur la table devant la dame pour qu'elle puisse le flatter, pour qu'elle puisse travailler avec lui. Est-ce que le chien est capable de rester couché longtemps? Est-ce que le chien écoute les commandements de quelqu'un d'autre? Donc, il y a plein plein de tests qui vont être faits pour que le chien soit confortable et qu'il puisse travailler avec tout le monde. Donc, ça, ça peut durer... Euh, ça, ça va être quelques rencontres. Par la suite, si le chien est sélectionné, là, il va passer du temps au bureau. Il va devoir rencontrer les autres chiens parce que les chiens se côtoient, ils, passent les, ils peuvent passer les après-midi ensemble. Souvent, en fait, on travaille avec deux chiens la plupart du temps pour qu'un chien puisse se reposer, pour, pour pas qu'il soit trop sollicité, pour justement aussi travailler des, des choses différentes. Donc, faut qu il faut qu'il soit capable de vivre avec un autre chien. Et là, tranquillement, pas vite, on va l'intégrer. On va aller euh, dans un milieu, on va aller travailler avec lui hors euh, contrat, juste pour qu'il sente un petit peu l'environnement, voir comment il réagit. Des fois, c'est là que le test il passe plus. Et là, tranquillement, il va se familiariser avec un intervenant. Et là, on va pouvoir l'amener sur place. C'est un long processus. Mais normalement, là, les, les familles adorent ça, voir leur chien euh, euh, qui fait du bénévolat comme ça, qui, qui travaille avec des gens, qui amène euh, des sourires. Mais c'est ça, on, on veut tellement que les chiens soient bien que des fois, le moindre signe d'inconfort, on, 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 on va les refuser. Puis c'est pas parce que le chien, c'est pas un bon chien, au contraire, vraiment pas, mais c'est que
0: c'est pas, pas sa place, la zoothérapie. Puis vous, en ce moment, c'est quoi votre ratio de chiens, en fond, qui sont à zoothérapie et... Euh, des chiens qui sont à des propriétaires?
1: Ah, c'est une bonne question. En fait, en ce moment, on a plus de chiens qui sont à des propriétaires, donc euh, euh... alors hier, c'est drôle, on vient d'adopter euh, deux petits pugs. Des... ils ont quatre mois.
0: Oui, j'ai mais... vu sur Instagram.
1: <rire> donc là, tu sais, on a, on a choisi, on, on savait qu'il y avait des petits shows qui s'en venaient, on a choisi une famille, et là, la famille va les intégrer. Donc ça, c'est des chiens qui appartiennent à nous, puis ça se peut que finalement, dans un an, même si on a tout fait, ça fonctionne pas, mais la la plupart de nos chiens, présentement, sont, sont à des familles qu'on dit « familles bénévoles ». C'est sûr que qu'avant, il y en avait plus qui étaient à nous, c'est plus à notre avantage. Comme ça, on peut, on peut choisir de son horaire, parce que là, c'est sûr que si toi, tu nous prêtes ton chien, mais tu nous prêtes juste le lundi de 8 à 10, on est un peu limité. Donc, c'est sûr que les familles qui, qui s'impliquent, euh, on respecte leur disponibilité et tout, mais c'est ça, il faut qu'ils viennent le porter à certaines heures précises. C'est quand même un très grand engagement, puis... Il faut, on essaie qu'ils soient là plus qu'une journée par semaine. Comme ça, les intervenants, ça leur permet de travailler avec eux, d'apprendre à les connaître. Si le chien vient à un deux heures, à un moment précis, ça ne nous permet pas de créer un bon lien. Donc, ça ne fonctionnera pas. C'est souvent des situations d'échec. Donc, euh, c'est ça. Il faut que les familles soient
0: prêtes euh, à s'impliquer. Mais souvent, c'est très, comme je disais, c'est très apprécié. Puis, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même plusieurs façons, en guillemets, d'aider l'isothérapie Québec, parce que là, on parlait des gens, peut-être, qui ont des chiens, mais là, tu sais, s'il y en a qui ont pas de chiens, il me semble que j'avais vu sur, sur votre site, il y a ce qu'on appelle un peu des familles d'accueil, parce que, tu sais, là, les chiens qui sont à l'isothérapie, qui appartiennent à l'isothérapie Québec, ne restent pas seuls la nuit, dans le fond, euh, ah. au bureau, là. <rire> oui, c'est vrai,
1: je m'excuse des fois. Pour nous, c'est tellement clair que... C'est difficile à expliquer, mais non, c'est ça, en fait, nous, on est au bureau de peut-être 7h30 le matin à 18h, et, tu sais, il y a des bénévoles sur place, donc des gens qui viennent vraiment promener les chiens, qui viennent les nourrir, qui viennent jouer avec eux, il euh, y a les intervenants, si moi, aujourd'hui, j'ai pas d'intervention, je suis au bureau, euh, y a, y a il y a le directeur, il y a le responsable canin, il y a même un vétérinaire qui vient des fois, donc, euh, tu sais, il y a de l'action, il y a les familles d'accueil, donc les chiens, c'est ça, ils ont leur petite maison, les, les cages à leur nom, mais sont tout le temps partout. Si on vient au bureau, tu si sais, on les voit euh, euh, le matin, souvent c'est ça. Les, les familles vont venir les, les porter. Donc, ils ont passé toute la journée la nuit à la maison. Ils vont venir les porter, ils vont se promener. Puis après ça, on va partir dans l'intervention avec eux. Donc, il va y avoir peut-être deux, trois chiens qu'on dit euh, en backup d'un coup que justement, si moi je pars, puis j'ai un chien qui, qui montre des signaux d'inconfort, qui ne veut pas partir, je peux aller le porter. On va, on va faire un changement. Mais c'est ça. Donc, les, les chiens ont vraiment leur, leur petite vie à la maison. Puis les familles sont contentes parce que... Les gens travaillent, donc au lieu que le chien reste tout seul à la maison ou en télétravail mais qu'il n'a pas le temps d'être sorti avec nous, il peut aller, il va se promener toute la journée, il y il a, il a plein de gens pour lui, on va travailler, on va faire de l'entraînement, mais quand on parle de l'entraînement, c'est de les faire jouer, c'est de faire des commandements, donc on travaille leurs habiletés, donc les... C'est ça, les chiens sont super stimulés, mais de la façon qu'un chien a besoin de travailler. Les chiens, c'est pas juste de courir qui les stimule, ça peut être un, un border collé qui est super intelligent, il a besoin de se faire demander des commandements, il a besoin de faire travailler des choses, ça le stimule, il aime ça travailler comme ça, donc... Euh, quand ils sont au bureau, c'est ce qu'ils peuvent faire. Donc, j'imagine
0: qu'il y a un recrutement aussi pour, euh, pour les familles d'accueil, dans le fond. Là.
1: Ouais, donc c'est ça, comme tu disais, c'est une façon d'aider. Les gens qui ont, qui ont pas d'animaux, la... ben, ils peuvent avoir des animaux, en fait. Mais déjà, à la maison, qui ont qui ont pas de chien à nous, à nous prêter, en fait, ils peuvent se nommer. Puis, le jour qu'on va avoir sélectionné un chien qu'on veut intégrer dans une famille, mais ben, on, on peut les, les appeler, puis... Euh leur demander euh, qui vivent avec eux et dans ce temps-là, c'est vraiment euh, un, un échange on, on offre la nourriture, on offre les vaccins parce qu'on a des restrictions quand même particulières au niveau, euh, de justement les gens ont besoin de plusieurs vaccins pour euh, les allergies pour les milieux, pour euh, la prévention donc c'est ce qu'on offre puis on demande juste une, une bonne petite famille qui vont euh, faire suite à, aux entraînements qu'on fait à ce qu'on demande puis qui vont leur donner une belle vie pendant
0: que qui sont à la maison. Puis c'est à peu près euh, combien de temps euh, qu'un chien peut travailler? Euh... <rire> euh, ben, je veux dire, soit dans la journée, mais après je pense aussi sur toute sa vie, mettons. Ouais, mais puis... ben,
1: ça ça va vraiment dépendre du chien, tu sais. Euh, on a des chiens on, on a Albert, tu sais. Je pense que c'est un chien qui appartient à, à Zoothérapie Québec à la base, mais il avait, je pense qu'il a été adopté il y avait peut-être un an, puis il y a, a 12 ans aujourd'hui, et ce chien-là gambade pour venir au travail. Son maître il vient le porter, moi je vais le chercher des fois à la maison, puis ce chien-là est, est très heureux d'aller travailler, il est tout le temps super content. Donc lui, sa vie, c'est l'azothérapie. Ben, sa vie. Mais ça l'a toujours été ça. Puis il peut venir avec moi peut-être un 2h par semaine, un 4h par semaine, mais il aime ça quand il est là, il, ad il adore ça. Il y a des chiens. Euh, normalement, on va faire peut-être trois blocs pendant la semaine. Donc, une, une intervention de deux heures le lundi, une intervention de deux heures le mercredi après-midi, puis peut-être le matin. Il y a des chiens que c'est juste une fois, ça va vraiment dépendre. Euh, donc, c'est ça, c'est des, des petites interventions. Puis, eux, quand. C'est eux qui vont nous le dire, tu si ça leur tente plus de faire de on va le voir. Tu sais, si le chien. Euh, le meilleur signe, c'est si on arrive devant un milieu, par exemple, j'arrive devant une résidence, puis que le chien, il s'assoit ou il tourne de s'il n'y a plus sa spontanéité qu'il y avait, pour nous, c'est des signaux. T'sais, si le chien, il dort beaucoup en revenant de l'intervention, c'est peut-être parce que ça, les, ça le fatigue au lieu de le stimuler d'une belle façon. Donc, c'est des choses qu'on va noter, puis c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir l'éducateur avec nous qui va tout évaluer comme, comme moi. j'ai une base, mais c'est hors de mon champ d'expertise. Donc, c'est vraiment le chien qui va décider. Est-ce donc... Euh, il n'y a, a pas vraiment d'âge. Normalement, il, la plupart qui sont là, ça fait longtemps qu'ils le font. Il y en a qui sont nouveaux, mais ils aiment ça. C'est euh, comme si toi, tu allais chez, chez des amis la fin de semaine puis que ton chien il est couché sur le tapis pendant que tu parles. Pis des fois, c est, c est, pour eux, c'est juste une belle activité en général. Donc, euh, ils peuvent le faire vraiment longtemps.
0: J'imagine que... Euh... Vous devez développer aussi, quand même, un lien de confiance avec le propriétaire parce que, tu si sais, je veux dire, euh, on sait quand même l'importance que ça a pour un propriétaire. En tout cas, je vais parler pour moi, mais euh, il y a eu un chien pendant 15 ans là aussi également. Mais tu si sais, je veux dire, moi, mettons, me dire, mettons que je suis prêterait mon chien. J'imagine, il faut quand même qu'il y ait une confiance envers les intervenants aussi. Oui, bien vraiment, en fait
1: nous, on le dit tout le temps le papa ou la maman du chien est là c'est vraiment leur bébé on se sent comme ça, effectivement le lien avec tous les bénévoles, toutes les personnes impliquées est super important puis c'est comme une petite famille chez Zothérapie Québec je parle personnellement aux familles le soir quand ils reviennent le matin, ils savent avec qui ils s'en vont, ils savent où ils s'en vont, ils nous demandent beaucoup euh, « Ah, tu sais, ça a été quoi les réussites aujourd'hui, avec qui tu as travaillé ?» Tu sais, souvent, quand j'arrive, c'est vraiment comme un enfant à la garderie, tu sais, je vais dire « Ah, ben, on a fait telle, telle activité, moi, j'ai vraiment eu un bon moment grâce aux chiens, parce que tu sais, je, je leur nomme juste, pour on est fiers d'eux, tu sais, c'est vraiment nos enfants, donc puis le lien est super important, puis je pense que les familles leur ressentent, puis tu sais, notre travail pourrait pas se faire sans eux, donc on est ultra reconnaissants. puis tu sais, les chiens, moi, c'est, tu sais, c'est mes collègues, c'est mes partenaires, tu sais, c'est eux mes collègues, c'est avec eux que je travaille tout le temps, donc euh, le lien, est, est, je les aime au, autant qu'eux, mais tu sais, je veux dire, je pense à eux la fin de semaine pendant la COVID, je rêvais d'aller les rencontrer, tu sais. Donc, euh, moi, le lundi matin, j'ai hâte d'aller travailler, puis eux aussi, je pense. Mais oui, le, effectivement, le lien est, est très fort, puis il doit être là. là.
0: Puis, euh, pour mettons les gens qui nous écoutent ou qui sont comme Ah, mais moi, j'ai un chien, peut-être que je pourrais appliquer, quoi que ce soit. Euh, je veux dire, que le chien applique, là, en tant que. <rire> mais, euh, ou soit ça, ou j'allais dire, ou soit quelqu'un que peut-être, euh, que j'ai un jeune chien, plaisir, il pourrait peut-être appliquer plus tard. Est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils ou euh, des trucs pour euh, que, le, <rire> que le chien soit justement euh, plus sociable, ou je sais pas, si Peut-être des, des conseils ou des trucs. Euh...
1: Ouais, ben c'est vraiment important pour pas que les personnes soient déçues parce que ça arrive souvent, tu C'est de voir l'aisance du chien. Tu sais, ça part vraiment de la base, mais tu sais, euh, de, de fermer une porte de façon brusque, d'échapper des choses. De, tu sais, si le chien, quand on le touche proche du cou, il grogne, si le chien, quand on le touche à tel endroit, ça marchera pas, tu Il faut absolument que le chien aime être tripoter puis là faut faut pas se méprendre t'sais, nos chiens passent pas la journée à se faire toucher mais on peut pas se permettre mm. que les chiens aient plein d'inconfort donc tu sais si moi euh, tu sais on peut pas travailler avec un animal qui a, qui a plein de petits hicks donc c'est vraiment de faire ces petites tests là est-ce qu'il y a brossé? de brosser puis est-ce que, justement, on, nous on se déplace tout le temps en voiture, donc faut il faut qu'il soit bien en voiture, euh, de regarder juste, tu sais, ça, de, de le tripoter, de faire des petits bruits, de voir comment euh, il se réadapte. Euh, c'est vraiment dans, dans les actions du quotidien, tu sais, qu'on qu peut le voir, C'est pas que le chien aime venir se coller sur quelqu'un le plus important, c'est vraiment qu'il se sente confortable dans des situations, euh, pas qu'ils sont inconfortables, mais qu'ils sont pas comme dans une maison, qui sont pas, euh, qui sont réelles à nos interventions, tu sais, c'est vraiment ça. T'sais, dans les corridors d'un CHCld il y a quelqu'un qui va arriver, qui va faire des drôles de bruit, il va avoir des chaises roulantes, il va avoir des mm -hmm. alarmes, il, il peut avoir une préposée qui passe en courant. Donc, tu sais, si le chien, il y a tous ces facteurs-là en même temps, y en a, la plupart vont mal réagir, la plus épicelle, Donc, c'est vraiment de voir euh, toutes ces petites choses-là.
0: Est-ce que y a quelqu'un, encore une fois, plutôt, qui nous écoute, qui serait intervenant et qui aurait son propre chien, est-ce qu'il pourrait travailler avec son chien, le considérant que le chien, mettons, passe l'évaluation et tout. Fait que je sais pas si toi, dans tes collègues, dans tes collègues humains, est-ce qu'il y en a qui travaillent avec leur propre chien? Est-ce que ça, ça l'arrive?
1: Ah ben c oui, c'est déjà arrivé autrefois. En ce moment, c'est pas quelque chose qui se passe. Ça a été des, des décisions qui ont été mises en place euh, il y a quelques années pour plusieurs raisons mais euh, oui, que n'importe n'importe quelle euh, personne qui a un chien mais c'est ça faut le faire évaluer tu comme je disais toi demain matin tu pourrais décider de, de l'intégrer à ta pratique mais nous sur place c'était plus compliqué euh, si j'ai une collègue le chien elle pourrait travailler avec son chien mais de la façon qu'on fonctionne il faudrait que moi aussi je veux le travailler avec son chien ou tu le chien mm. des fois en intervention il y a comme un pour et en contre à travailler avec son chien euh, des fois il va trop ciblé sur nous des fois mmh. euh, il va être très protecteur ou euh, il, va, il va moins aller vers l'autre, vers le participant parce que c'est nous son maître donc des mmh. fois ça, ça va être comme un travail de plus mais en même temps des fois le lien est tellement fort moi les chiens ça reste que c'est pas mes chiens donc il faut le travailler, il faut la, le développer mais c'est ça il y a des pour et il y a des contre la plupart des gens qui dit nous on est un, un organisme, on a la chance d'avoir plusieurs chiens mais les, les gens qui suivent la formation par la suite ils vont avoir un chien ou deux puis c'est les leurs puis ça fonctionne très très bien donc
0: donc là on parle beaucoup justement du lien bon, entre le propriétaire avec les chiens quoi que ce soit mais peut-être qu'on pourrait revenir peut-être pour euh un peu terminé aussi, euh, de voir c'est quoi euh, les interventions euh, vraiment euh, que, que tu peux faire. Je sais que tout à l'heure, tu as nommé quand même des exemples euh, euh, par exemple qu'un jeune à l'école en CHSLD, mais j'imagine qu'il y a d'autres types peut-être euh, d'interventions plus ciblées. Ouais, des fois avec la clientèle adulte par exemple, quelqu'un euh, qui, euh, qui a eu des problèmes de
1: motricité, qui a vécu un accident, on pourrait être amené par, par exemple l'ergothérapeute ou le physiothérapeute à travailler en équipe avec eux. Euh, Quelqu'un qui a peut-être perdu sa motivation, tu sais, qui, 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 qui c'est très difficile, qui est un petit peu en situation euh, qui est dépressive. Donc, on pourrait venir le voir. Tu sais, si on nomme ah, cet homme-là, tu sais, il nous a dit qu'il y a eu des chiens toute sa vie puis là, il ne sera plus capable de, de marcher. Donc, moi, je peux venir le voir avec mon, mon beau berger australien et lui dire « Hey, tu sais, on a besoin de marcher. Voulez-vous le faire avec moi? » Et vraiment, tu sais... Euh, de lui faire lancer la balle, de lui faire aller la chercher, de faire des déplacements plus physiques avec l'animal. Des fois, ça, ça, ça les motive, puis on le voit au début, tu sais, on va être rejeté, ils sont comme « ben voyons donc », puis là, tranquillement, ils voient l'animal, puis ça leur tente, puis des fois, ils ont hâte d'aller à leur rendez-vous du mardi matin, parce que c'est la seule fois dans la semaine qu'ils voient un animal quand ils en ont eu toute leur vie, ou quand il y, y en a un qui les attend à la maison, puis eux, ils peuvent pas amener le leur, donc des fois, tu sais, ça ça les sauve, puis c'est vraiment une source de motivation. Ça, on le voit que le taux de participation est vraiment élevé quand il y a l'animal. Même des gens en psychiatrie, euh, des fois, euh, on, on a travaillé beaucoup à Douglas, puis c'est des gens euh, qui, qui tu sais, il y, y avait peut-être moins l'intérêt, puis quand ils savent que le mardi ou telle journée, le chien va être là. Ben, c'est drôle, ça leur tente de participer à l'activité, ça leur tente d'avoir l'atelier sur, je sais pas, les l'hygiène les personnels ou peu importe. Donc, on, on le voit que ça amène vraiment une partie une partie de mobilisation, là. Donc, ça peut être autant, tu sais, adulte, enfant, en psychiatrie, pour des problèmes physiques. Il y a comme pas de milieu où on peut pas travailler avec le chien, faut juste bien le choisir, tu sais.
0: mais ouais, ça me fait penser, tu sais, le, le lien, justement, avec le, le chien, pas seulement en intervention, mais juste, de, de façon générale, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais... Ça fait penser à... Je ne sais pas si tu avais vu ça, là. moi, j'étais plus jeune, mais je me souviens qu'il y avait une enseignante qui avait amené un chien Mira en classe, puis je pense que le chien, tu le venait en tout cas assez régulièrement, mais je trouve ça le fun de voir que justement, tu sais, que le chien peut être Intégrer, tu veux dire, dans justement, ben, soit dans le milieu de travail, peut être intégré pour être utilisé euh, pour des apprentissages, tu sais. Donc, euh, bref, parce que moi, j'espère qu'on va voir de plus en plus de chiens <rire> dans, euh, dans les milieux, ben, milieux, ce que tu nommes à Douglas ou, euh, mettons, en CLSC, tu sais, je veux dire, moi, ben, par exemple, j'ai des collègues qui sont écothérapeutes, tu sais, je veux dire, des choses qui seraient euh, probablement possibles de faire euh, avec euh, des chiens. J'imagine aussi, euh, j'imagine avec des chats. Ouais, ben, t'amènes à un
1: bon point encore, tu sais, il y a. Il y a plein de façons d'avoir un animal dans un milieu. Tu sais, si le chien ou le chat ou le, le lapin reste toujours sur place dans une classe, par exemple, tu sais, ça va amener à un côté euh, les jeunes, euh, il faut qu'ils changent la cage, il faut qu'ils lavent la rêpe, ré... la ré... laver la cage, il faut qu'ils les nourrissent. Mais on va parler surtout d'animal mascotte. Ça sera pas de la zoothérapie, tu sais, ça a des, des super bons bienfaits, le vraiment, mais on est c'est comme une autre chose, tu c'est la même chose que les les aquariums de poissons dans les résidences, que l'oiseau, à quelque part, tu sais, ça l'amène un côté, ils vont se donner des, des listes de tâches, une telle journée, c'est une personne, donc, mais on n'est pas dans la zoothérapie, mais c'est, tu sais, peu importe le, la présence de l'animal, tu sais, ça, ça amène le bon côté, mais c'est vraiment comment, en fait, pour c'est vraiment comment le, les, les gens sur place vont l'intégrer, c'est comment on va l'utiliser, qui, qui change la donne, t'sais. Donc oui, c'est possible avec des chats, mais c'est différent. Euh, c'est... Tu sais, le, le chat va peut-être moins vers l'humain, tu sais, on peut pas aller le promener en laisse, on peut, ça va plus peut-être être dans l'affection, on peut le nourrir, on peut le brosser, il y a plein de choses, mais le chien, c'est ça, il répond à des commandements, euh, tu puis tu sais, je, 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 je me connais pas sur les champs, mais il y a, y, a, y a des limites avec d'autres animaux, tu sais. On, on fera pas la même chose avec la tortue qu'on fait avec le chien, on fera pas la même chose avec le lapin. Puis nous, le point, c'est vraiment que le chien aime ça, il veut être là, puis ça amène beaucoup, beaucoup de réussite, tu sais. Il, il, il veut être avec le jeune, il veut être avec la personne, il y a hâte il s'excite qu'on arrive devant la chambre d'une
0: telle madame parce qu'il sait que ça envoie la voir, tu sais, donc. Euh... J'avais vu, je pense en France, il y a des chevaux, ben pas des chevaux là, mais je veux dire, qui vont, je m'en souviens faire des visites dans, euh, à l'hôpital. Ouais, ça, 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 a été super, oui, ça a été, ça a été nommé
1: souvent au Québec aussi, tu sais, ça il y a d'autres formes que ça peut prendre souvent. Euh, ce qui est chouette, c'est à mettons quelqu'un qui a une ferme, qui a plusieurs animaux. Il va faire venir, par, par exemple, des enfants qui ont de l'autisme sur place et l'enfant va pouvoir choisir lui-même dans l'environnement de l'animal mmh. avec qui il veut travailler. L'enfant va peut-être être plus supporté. On va faire on, on pense qu'il va aimer le gros, euh, le gros chien, mais finalement, il, il va prendre le petit chat tout délicat. T'sais. Donc ça, c'est une autre approche. Un, c'est une autre expertise, mais il y a cette possibilité-là aussi. Donc des fois, on va sur, nous, on va sur place, on va dans les milieux, mais il y a aussi la façon de travailler que... Les jeunes, les personnes vont dans le milieu de l'animal, ce qui est magnifique.
0: Oui, tout à fait. Écoute, je pense que euh, je tiens à te remercier pour euh, avoir euh, éclairé sur euh, l'intervention en zoothérapie, surtout évidemment avec euh, les chiens là, dans, dans ton cas. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as des plugs? J'imagine que Zoothérapie Québec a un site internet, une page Instagram...
1: Oui, effectivement. Donc,
0: euh, zoothérapiequebec.ca.
1: Euh, Donc, si les gens, justement, veulent euh, avoir plus d'informations, s'ils veulent suivre la formation ou être famille bénévole, et la page Instagram pour suivre un petit peu notre quotidien, voir les chiens avec lesquels on travaille, voir leur réalité, euh, je, ça plaît, euh, je pense que ça plaît euh, à, à regarder, là.
0: Oui, puis euh, je sais pas si on l'a précisé, mais... Euh... Sachez, cher auditeur, que Zothérapie Québec se trouve à Montréal. Non, mais je tiens à le dire parce que tout à l'heure, <rire> tu nommais que... tu sais Par exemple, je sais pas si ça a un, un enjeu pour, euh, par exemple, quelqu'un qui voudrait euh, faire voler son chien ou quoi que ce soit, mais parce que quand même considérer qu'il faut amener le chien assez de bonheur euh, au travail le matin. Oui,
1: effectivement, c'est
0: aussi ces problématiques. On en a vu des gens
1: qui habitaient sur la rive nord, là, qui étaient là trois fois par semaine à 8 heures toujours à l'heure, mais vraiment, merci à ces familles-là, puis aux familles... <rire> oh, puis je tiens à préciser merci à nos familles parce que oui, c'est demandant. Le, le matin qu'on a congé finalement, mais qu'on a pris l'engagement que le chien devait être là, ça a un très gros impact. T'sais, moi, je peux pas aller travailler si le chien n'est pas là, donc... Euh... C'est à prendre en considération, donc on, on se situe dans le quartier Villeray, et c'est ça, on demande à nos familles souvent d'être là à 8h30 et que le chien retourne à la maison vers 18h, euh, sauf exception. Donc, euh, à prendre en considération euh, si vous voulez euh, nous aider. Ouais, c'est quand même des grosses journées de travail, là, quand même pour... Euh, ouais, ben pour en un fait, chien. des fois, sais on, on le demande si la famille peut pas venir le porter... Euh, à son heure du dîner, il va être au bureau mais c'est pas sa, sa journée de travail nécessairement t'sais, il peut être au bureau de 8h à 8h30 mais partir seulement 2h en intervention Puis là il va être avec nous, il va être avec d'autres chiens donc au bureau c'est nos locaux, c'est comme une petite maison ils, sont, ils jouent, ils mangent ils sont entre eux, mais oui ils sont, sont pas à la maison mais au moins c ils sont pas, sont pas seuls c'est comme si un samedi euh, euh, avec toute la famille là. ça ressemble plus à ça <rire>
0: Ah, cool. Ben, en tout cas, je suis content de savoir qu'ils sont euh, bien entourés euh, là-bas aussi, les je n'en doute pas. Euh, donc, encore un gros merci à toi, Emmanuelle No, qui est euh, intervenante en zoothérapie. Et donc, merci pour les infos que tu nous as partagé aujourd'hui. Euh, de mon côté, vous pouvez évidemment trouver, euh, ben, écouter les épisodes donc, sur le site internet buzzetide.com. Vous pouvez les écouter sur euh, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et... Euh... Google Podcast, oui, exactement. Vous pouvez aussi euh, écrire à basestetetepodcast.com Évidemment, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram où je suis plutôt réactive. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et je te remercie encore une fois, Emmanuel. Merci à toi, Léa. Bonne journée. Bye.